0: Bienvenidos a Emociones con Voz El título de hoy tiene que ver con erotismo Y en particular es la psicología de una estrella porno ¿Te has preguntado qué tiene que pasar por la mente de una persona Para dedicarse a la industria del entretenimiento para adultos? Bueno, en el podcast hablaremos de cómo se han investigado diferentes situaciones que pasan dentro de la mente de las personas para que puedan adaptarse a una industria tan competitiva como lo es la industria del sexo. Hablemos de unas investigaciones que hizo el psicólogo Scott McGrill, profesor de psicología que pone en prueba la visión del renombrado intelectual y ensayista inglés Adolf Huxley. McGrill publicó un estudio en el que menciona y sale a la luz el mundo de los actores y actrices porno. Los estudios arrojan que, al comparar a los actores porno con un grupo de control, fue que estos porno stars mostraron niveles más altos. De lo que podría llamarse autoestima. Entendiendo que la autoestima. Es una situación compleja. Eso sí. Lo que no queda. Demeritado. O hecho menos. Es que normalmente. Los porno stars empiezan. Su experiencia sexual. A una edad mucho más temprana. Que otro tipo de personas. Suelen experimentar. Cosas más diversas, por lo cual el tema del tabú con respecto al sexo es diferente. ¿Qué tiene que pasar por la mente de un porno star para empezar? Bueno, en el caso de muchas de las mujeres actrices porno, se dedicaron a la industria porno de inicio por dinero. Pero entonces no tiene tanto diferencial con otras profesiones. Hay mucha gente que se dedica a cualquier otro oficio o profesión por dinero. La segunda situación por la cual lo hacen es por placer. Los centros de recompensa se ven estimulados en el cerebro y las sensaciones que tiene tu cuerpo son sumamente importantes. Y no solo para mujeres, o hombres o en general, para todas las, para todo el personal dedicado a la industria del erotismo, de la sexualidad y de la pornografía, por no decirlo así. muchas y muchos de los individuos dentro de esta industria se perciben a sí mismos como más espirituales que el grupo de control. Ninguno de los estudios mostró otro rasgo distintivo entre los actores con respecto al grupo de control. Se considera que de acuerdo a los hallazgos se tiene una sociosexualidad y cuidado con este término. Esta característica se refiere a la disposición de una persona a involucrarse en relaciones sexuales sin que se den dentro de un contexto de formalidad o estabilidad. Así, las personas con mayor sociosexualidad tienen mayores intereses a tener más parejas y variadas parejas en el ámbito sexual. Las personas, sin importar su sexo o identidad sexual, tienden a tener niveles de dominancia interpersonal mucho más altos que otro tipo de personas. Dicho en otras palabras, suelen ser más dominantes y al hecho de tener mayores interacciones pueden lograr conectar con más personas. Más probabilidades de tener una situación sexual con otros individuos. la sociosexualidad tiene que ver con esta situación de poder distinguir entre el placer y el compromiso. Algo que en muchas ocasiones algunas personas suelen comentar que tiene que ver con el empoderamiento. De acuerdo a las investigaciones del señor Macri, la sociosexualidad está relacionada directamente con la psicopatía, el maquiavelismo y el narcisismo. Esta triada oscura o malvada que algunos especialistas mencionan, y de acuerdo con lo revelado, por ejemplo, en el 2009 por investigaciones de, de otros autores, la psicopatía hace referencia a la disposición de violar los derechos de otros, el maquiavelismo es la disposición de manipular y usar todo lo que esté al alcance. Y el narcisismo es una sensación exagerada de importancia personal. ¿Por qué estas situaciones logran ser mucho más valoradas en el mercado social y laboral? Y sí, estoy diciendo en el mercado laboral. Pues demuestran una sensación de seguridad. De falso autoconocimiento. Normalmente no se tientan el corazón. Para hacer algunas de las sensaciones. Tienen poca empatía. Ante los demás. Pero tú pensarás. ¿Quién andaría con una persona. Que normalmente muestra uno. O estos tres rasgos. ¿Qué tanto debe de estar. Involucrada la persona. Para tener este tipo. De situaciones. En muy alta estima. Bueno. Al principio. Las personas. Quieren ser. Por ejemplo. Aduladas. Estas personas. Comprenden que la adulación. Es algo sumamente importante. Es una estrategia. Entonces. Estimulan. Los centros de recompensa. del cerebro. Miente. Dicen lo que la gente. Quiere escuchar. Y así. Consiguen sus objetivos personales. Entonces, estos rasgos antisociales antes descritos se relacionan con personas con ese alto nivel, están dispuestos a engañar, a doler y persuadir, utilizan normalmente el sexo para una situación de estrategia y poder. Sin embargo, muchos de los actores y actrices permiten que esta disminuidad pueda estar entre su trabajo y entre su vida personal. Entonces, lo anterior no implica que todas las personas con un alto nivel de sociosexualidad sean fríos y antisociales, ni que todos los actores o actrices lo tengan, pero en particular demuestran situaciones como el exhibicionismo, necesidad de atención como tercer característica por la cual entraron a la industria. Estamos hablando de la psicología interpersonal de las personas. Esto quiere decir que... En ocasiones podrían ser muy cálidos y en ocasiones muy indiferentes. Normalmente los pues pronostas no tienen tantos puntos medios. Esto les permite adaptarse a una industria donde constantemente se les cosifica, es decir, se les trata como un objeto. Esto implica que puede haber individuos entonces que quieran muchas parejas sexuales para no comprometerse con ninguna por sus propias experiencias y la configuración de sus pensamientos. Sin embargo, hay individuos que se interesan por sus parejas y no solo buscan una actividad sexual, sino compartir eh, momentos, placer, amor, interés, incluso la intimidad. De acuerdo con los estudios del investigador Walsh, publicados en 1991, se indica que las personas con muchas parejas sexuales tienen una mejor autoestima, esas son las preguntas con las variables que se les hicieron. Pero en particular también podrían estar mintiendo. Así que te invito a que conozcas el trabajo del señor McGrill y del señor Walsh. Entonces, se explica en las diferentes investigaciones que en la mente de estos actriz, actores y actrices pasa algo muy similar cuando no involucran o no involucran el tema sexual. Parecido. A otros actores de teatro, de cine o televisión Suelen por ejemplo tener personalidades histriónicas Bastante eh, valiosas para el mundo del entretenimiento Pues así los grandes contrastes que llegan a tener Les permiten a la mayoría de las personas Poder tener papeles y poder entrar en ellos y salir Muchos de los actores se quedan encasillados en varios de sus papeles y logran desarrollar ciertas características. Por ejemplo, está el efecto Dunning-Kroger, que es sobrevalorar sus capacidades solo porque se repiten constantemente. Sin embargo, el tema de la autoestima es complejo. En un estudio, por ejemplo, de 1993 llevado a cabo por Kernis, Carlwell, Son, Berry y Harlow, se revela que la autoestima está basada en cualidades propias en búsqueda de la estabilidad o del equilibrio. Y estos se basan en buena medida en el orgullo y en los logros. Por lo cual las personalidades con tendencias psicopáticas suelen ser autovalorados o autovalorarse como con mejor autoestima. Y la demás gente percibe este tipo de rasgos al menos de afuera hacia adentro como mucha mayor seguridad sobre el tema espiritual por ejemplo las actrices porno fueron las que destacaron por encima de los hombres normalmente el mundo espiritual está conectado con el mundo femenino por el tema de la maternidad y de la química biológica que se tiene las actrices porno se declararon tener mayor fuerza para enfrentar las dificultades de la vida así como un mayor sentido de trascendencia en sus vidas Independientemente de si profesan o no profesan una religión Normalmente se le menciona que son mucho más empoderadas en relación a otro tipo de personas Pero en particular el tema de la espiritualidad podría también tener un paréntesis Pues el que tengan esta situación de trascendencia podría ser la información que llegan a manejar Así como la relación que tienen entre la muerte, las enfermedades, las actividades de riesgo, lo cual hace que tu cuerpo y tu mente perciban la vida de una manera muy diferente. Con respecto a que son capaces o se declararon de mayor fuerza para enfrentar las dificultades de la vida, constantemente esta percepción logra ocurrir cuando las personas, suelen enfrentar previamente situaciones de alto riesgo y estrés. Y esto no solo lo vemos en las actrices y actores porno, también lo vemos en personas que se han dedicado al crimen o han sufrido algunos eh, traumas relacionados con experiencias muy fuertes de la vida. Entonces, de acuerdo a una publicación del diario The Independent, las actrices y actores pornos son más saludables psicológicamente porque no tienen tantos tabús, algo que podríamos estar aprendiendo en un tema de psicología y educación sexual. Por ejemplo, estas mujeres tienden a ser más positivas con respecto a su cuerpo y tener mejor calidad de vida gracias a la aceptación que tienen. En esta situación que se llama vida, y en la complejidad que tiene ser o tener una identidad de mujer dentro del de mundo. Sin embargo, los actores y actrices tienden a tener un mayor nivel, por ejemplo, de sustancias, como el alcohol, el tabaco u otras. Los psicólogos explican y argumentan que tienen personalidades que buscan sensaciones constantemente intensas, suelen ser inconformes. Y estar constantemente en búsqueda de nuevas y más gratificantes experiencias. Así podrían ser personas que no suelen ser muy fáciles de vivir en un mundo estable. Falta mucho por investigar. La psicología mete a las personas con una gran carga. Los hombres podrían ser estudiados bajo una perspectiva, las mujeres mediante otra. Ya lo decía amarna Miller, el rompecabezas que significa ser mujer en la sociedad actual, ha llevado durante siglos, por ejemplo, a la mujer a ocupar sitios entre la soledad y la felicidad. Regularmente no tienen que protestar en una situación pública. Están metidas en un mundo relacionado con el miedo y la culpa por no conocer bien su cuerpo y porque normalmente la sociedad premia algunas acciones que podrían ir en contra de su propio bienestar. El rompecabezas de ser mujer en la sociedad actual puede ir desde el miedo a la violación hasta los problemas derivados por la falta de autoestima, pasando por las relaciones de poder, maltrato, el temor a envejecer, el doble estándar que requiere su propia vida. Tener dos o tres roles dentro de la relación. Te invito a que reflexiones con respecto a todas estas situaciones. Y no queda más que hacer introspección de ello. De un saludo.